0: אנחנו לומדים בסדר לימוד חדש וחשוב מאוד, שיש בו יסודות רבים של אמונת בני ישראל, והוא הנושא שנקרא תורה שבעל פה. לפני שאנחנו נדבר על מה אנחנו הולכים ללמוד, הייתי מבקש לעסוק בחשיבות של הנושא. שבו אנחנו הולכים לעסוק. לא פעם, כשאני נפגש עם אנשים, אני בטוח שגם אתם נתקלתם בזה, ללא ספק, אתה אומר למישהו איזו הלכה, איזו הנהגה, אז הוא שואל, איפה זה כתוב? תראה לי איפה זה כתוב. מכירים את <laughs> תגיד לי, איפה כתוב בתורה שאישה צריכה לחזות את הראש שלה? אני רוצה לא שתראה ש... לי איפה זה כתוב. זה המצאה של הרבנים. איפה כתוב שצריך ללכת עם כיפה? לא כתוב. בתורה כתוב, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. תגיד לי, איפה כתוב בתורה שאסור לקרוע נייר טואלט בשבת? מה מסתתר מאחורי הדברים הללו? דבר ראשון, טיעון ראשון שמסתתר בדברים, זה שיש תוספות שאנשים, חכמים וחשובים ככל שיהיו, אבל אנשים, הוסיפו על התורה שבכתב. וכיוון שהם הוסיפו, וכיוון שהם אנשים, זה לא מחייב אותנו. אבל יש עוד נקודה שמסתתרת בדברים. כשאדם אומר, תראה לי איפה זה כתוב. אם אנחנו מפרקים את המשפט לחלקים, אז הוא בעצם אומר כך, אני מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אני מאמין שהקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים, אני מאמין שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה שבכתב, ואני מאמין בהשגחה פרטית. אתם שואלים איך חילצתי את זה מהמילים? <laughs> פשוט מאוד. כשאדם אומר, תראה לי איפה זה כתוב. מה זה אומר? שאם אראה לו איפה זה כתוב, <אז> זה יחייב אותו. <אז> ואני שואל, למה אם אראה לו שזה כתוב, זה מחייב אותו? אז מה אנשים רגילים לומר? מה זאת למה? אם, אם תראה לי איפה זה כתוב, והתורה מן השמיים, אז מה שהשם אמר צריך לעשות. ולמה את מה שהשם אמר צריך לעשות? שהרי אנחנו ראינו שיש לא הרבה, אבל יש אנשים שיודעים שהשם אמר, ולמרות זאת לא עושים. אתם מכירים את האנשים האלה? אנחנו. אז למה אדם אומר, ואני מאמין שהוא מתכוון למה שהוא אומר, אם תראה לי איפה זה כתוב, אני עושה. זה אומר שהוא לא רק מאמין שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, אלא הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא נותן שכר ועונש. היה איזה יהודי אחד שלא היה אדם דתי, היה איש חינוך, חתן פרס ישראל, והוא אמר פעם על המוסר האנושי את המילים הבאות. הוא אמר כך, העיקרים שאני מאמין בהם הם עיקרים טובים. מדוע? משום שאני בחרתי בהם. זאת אומרת, למה הערכים שלי טובים? כי הם שלי. ואם מישהו אחר לא בחר בהם, הרי זו הוכחה שהם אינם טובים עבורו. שהרי אם הם היו טובים עבורו, היה בוחר גם הוא בהם. ואין טוב אחד ויחיד, אלא אם כן הוא משמיים. כלומר, הערכים שלי הם טובים כי הם שלי, והערכים שלך הם טובים כי הם שלך. אבל אם יום אחד ירד הקדוש ברוך הוא על הר סיני ויאמר אנוכי השם אלוהיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אנחנו שוב לא נוכל לומר שהעיקרים שלי הם טובים כי הם שלי, אלא העיקרים שלי הם טובים כל עוד הם טועמים את הערכים שהקדוש ברוך הוא הוריד על הר סיני. כלומר, ישנו איזה מושכל ראשון, איזו הנחת יסוד, שברגע שהאדם מבין שיש ציווי אלוהי, הוא מחויב אליו. תראה לי איפה זה כתוב. והשאלה היא, למה האדם מחויב לציווי האלוהי? רב השלום, בעל עקדת יצחק על התורה, כותב בספריו שבעולם שלנו יש שני סוגים של אנשים. אנשים של נוחות ואנשים של אמת. או אם, אם ננסה לסדר את זה לפי הסולם של מאסלו, יש אנשים שמחפשים הנאות חומריות. ובקצה הפירמידה למעלה יש אנשים שמבקשים משמעות לחיים. יש אנשים שמחפשים אמת ויש אנשים שמחפשים נוחות. כמובן שכולנו אוהבים גם את האמת וגם את הנוחות, רק שיש בינינו כאלה שאוהבים את האמת כל עוד היא לא סותרת את הנוחות. יש כאלה שאוהבים את הנוחות כל עוד היא לא מתנגשת באמת. אבל כולנו אוהבים גם אמת וגם נוחות. האדם מחויב לציווי האלוהי או בגלל שהוא איש של נחות או בגלל שהוא איש של אמת. בואו נתחיל בנכות. אתה אומר לבן אדם, קדוש ברוך הוא לשמור שבת. אני לא רוצה, זה סותר את הנכות שלי. שבת זה היום היחיד שאני יכול לבקר את המשפחה, שאני יכול ללכת עם הילדים לים, צריך לגבש את המשפחה. זאת אומרת, כאלה ששומרים שבת, המשפחה שלהם לגמרי לא מגובשת, כי אין להם מתי לגבש אותה. אני לא מוכן לשמור שבת. זה סותר את הנוחות שלי. אין בעיה. כל העושה בו מלאכה יומת. אדם שמאמין שהתורה ניתנה משמיים וקורא בתורה מחללי אמות יומת, האם הוא יחלל שבת? לא יחלל. כנראה שלא. למה לא? <אנרכות> כי הוא אוהב את החיים, והוא לא רוצה למות. איש של נוחות ייתן כל הון ביתו באהבת החיים. כל אשר לאדם ייתן בעד נפשו. זאת אומרת, צריך לדעת איך להסביר. לאנשים של נוחות יש דרך מאוד ברורה להסביר למה צריך לעשות את רצון השם. למה אם הטוב הוא הטוב שלך צריך להיות תואם את הטוב ההוא. כי אם לא יהיה תואם, לא יהיה בכלל. אוי, למה אתה מפחיד? מפחיד. אתה התחלת. <laughs> <coughs> אני לא רוצה להפחיד. אבל מרגע שאתה מצהיר שאתה איש של נוחות, איש של נוחות אפשר לשכנע רק בדרך אחת. אם תמשיך בדרך הזאת, יהיה הרבה פחות נוח. וכיוון שאתה אוהב נוח, אתה צריך לשנות את הדרך. כלומר, לאנשי הנוחות יש פרשה שנייה שבשמה ישראל. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, שאנוכי מצווה אתכם היום, להווה את השם אלוהיכם ולעובדו בכל אוהביכם <אח> ובכל נפשכם. אגב, למה לא כתוב בכל מאודכם? נוחות. <אח> כי הוא איש של נוחות. ומה יהיה אם תשמור מצוות? או יהיה מאוד נוח. ונתתי מתר ארצכם בעיתו, יוראו מלקוש, ואספת דגניך, ותירושך ויצריך, ונתתי עשב בשדך לבאמתך, ואכלת ושבעת. ואם לא? שאול. אם לא, אז וחרף השם בכם, ועצר את השמיים, ולא יהיה מטר, והאדמה לא תיתן יבולה, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה. אז הוא אומר, אתה יודע להסביר. איש הנוחות מבין את הצורך שלו ללכת אחר הציווי האלוהי שניתן משמיים, אם זה כתוב בתורה, כי הוא מבין מה ההשלכות על עולם הנוחות שלו אם הוא לא יקיים את המצוות. אז למה יש אנשים של נוחות שלמרות שהם יודעים מה כתוב בתורה, הם לא מקיימים מצוות? משתי סיבות. או מפני שהם מאמינים שהקדוש ברוך הוא ותרן. או מפני שהם לא באמת מאמינים שהוא ציווה. אבל מי שמאמין שהקדוש ברוך הוא ציווה לשמור שבת, <coughs> והוא איש של נוחות, הוא לא יחלל אותה. זה נקרא הנהגת שכר ועונש. השכר והעונש הוא למעשה השפה שבה מדברים עם אנשי הנוחות. לעומת זאת, יש את אנשי האמת. אנשי האמת זה אנשים שמחפשים את הנכון, לא את הנוח. בשבילם נאמרה פרשה ראשונה בקריאת שמע. ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. ואם אתה אוהב את השם בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, אז אתה מקיים את המצוות שהוא נתן. למה? מאהבת האמת. כלומר, אם זה נכון, אם תוכיח לי שזה נכון, אני הולך עם זה. כלומר, כשאדם אומר, תראה לי איפה זה כתוב, זה יכול לבוא ממקום של נוחות, וזה יכול לבוא ממקום של אמת. וזה לא הרי זה כהרי זה. אבל מה הצד השווה שבהם? הצד השווה שבאיש הנוחות ואיש האמת, ששניהם מקיימים את מצוות התורה מרגע שהם יודעים שהיא ניתנה משמיים. כלומר, המחויבות שלנו לכבוש את הרצון שלנו ולא לעשות את מה שאנחנו רוצים או חושבים, זה או מפני שיש אמת מוחלטת מול האמת היחסית שלנו, או מפני שאנחנו מאוד אוהבים את הנוחות ולא אוהבים שאומרים לנו מה לעשות, אבל מה לעשות, יש מישהו יותר חזק מאיתנו וחייבים להתחשב בו. כך או כך, שני האנשים האלה, כשאתה מראה להם איפה זה כתוב, מקיימים את המצוות. איפה הבעיה מתחילה? שלא. כשזה לא כתוב. ברגע שאתה מביא אותו אל התורה שבעל פה, ואומר לו, זה כתוב כאן, גם אצל איש האמת וגם אצל איש הנוחות חלה תפנית. איש האמת אומר, תקשיב. זה שאני מקיים את המצוות, זה לא כי אני רוצה. אני מחפש את האמת. וכיוון שהראית לי שהמצוות ניתנו משמיים, הרי שהתורה היא תורת אמת, ולכן אני מחויב אליה. אבל מה שאנשים כתבו, לא מחייב אותי. זו לא אמת. זו לא יותר אמת מההבנה שלי בתורה. ולכן... הוא עוצר ואינו מקיים את המצוות כפי שהן מפורשות בתורה שבעל פה. כמו של אמת של נוחות, הוא יקיים מה שנוח עוד פעם, כשאנחנו מדברים על איש האמת והוא מסרב לכופף את רצונו למה שנכתב בתורה שבעל פה, איש האמת לא עושה את זה בגלל נוחות. איש האמת עושה את זה כי הוא לא מאמין שזו אמת. ואם הוא לא מאמין שזו אמת, מיד הנוחות קופצת. ותובעת את שלה, שהרי למדנו שגם לאיש האמת יש צורך בנוחות. אז למה הוא מוותר על הנוחות? בגלל האמת. אבל מרגע שאין אמת, אין שום סיבה שהוא לא ישתעבד לנוחות. לכן, כאשר לאדם יש ספקות באשר למקורה האלוהי של התורה שבעל פה, מיד מתעוררים אצלו בקיאים במחויבות שלו לעצב את הרצון שלו ולהגביל את הרצון שלו על פי מה שנכתב בתורה שבעל פה. באשר לאיש הנוחות זה יותר פשוט. איש הנוחות, הסיבה היחידה שהוא שומר את מצוות התורה זה לא כי זה אמת. האמת לא מעניינת אותו. אז למה הוא מקיים את זה? כי הוא מפחד. או כי הוא רוצה שכר. אבל בתורה שבעל פה, אם הוא לא בטוח שזה מה שהשם אמר, אף אחד לא הולך לשלם לו על זה. ואם אף אחד לא הולך לשלם, לא סיכמנו. אם לא סיכמנו, לא מגיע לך. אם לא מגיע לך, לא תקבל. אה, לא מקבלים? אז למה שאני אעשה? או הפוך. תמיד הוא יפחד. או הפוך. אם זה לא מן השמיים, חלילה, אז אין שום בעיה לעבור על מה שכתוב כאן, כי אף אחד לא, לא יגבה ממני מחיר על הדבר הזה. זאת אומרת, תלוי. איש הנחות זה או תקוות השכר או יראת העונש. משתי הסיבות, אין שום סיבה שהוא יהיה כפוף לתורה שבעל פה. לכן אפשר לראות שרוב האנשים שאני פגשתי, שהיו מסופקים לגבי התורה שבכתב, ונוכחו באמיתותה, כל אחד ברמתו ובדרגתו, עדיין לא הגיעו אל שלב המצוות המעשיות. אוקיי, בסדר, כנראה זה, זה מתחיל ככה. שמע, זה היה מעניין. אחר כך זה צריך לחשוב על זה. אחר כך זה, טוב, צריך uh, להתחיל לקיים. ואז זה נעצר. למה זה נעצר? כי אתה לוקח אותו לתורה שבעל פה. והאינטואיציה הפנימית שלו מסרבת. לקבל את סמכות החכמים, מפני שהוא טוען שעל האדם להיות כפוף רק לקדוש ברוך הוא. ויש גרעין של אמת בטענה הזאת. זו, זו לא טענה ריקה מתוכן. אנחנו מחויבים לקדוש ברוך הוא. אשר הוצאתיך מארץ מצרים להיות ל... הוצאתיך מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני השם אלוהיכם. כלומר, הסיבה שהאדם כפוף לרצון השם היא לא סיבה של נחות היא או של אמת, שהוא יודע שזה רצון השם, או מכיוון שזה השם המר, לא כדאי להתעסק. <אח> אז למה שאני אקשיב לאנשים? אתם מבינים את הבעיה? יופי. עשית את מה שאומרו זה לא נחשב כאילו... ועשית את אשר יורוך, זה לא מספיק? אז עכשיו אתה מנסה להביא פסוקים מהתורה כדי להוכיח שחייבים לשמוע לחכמים. בסדר. אז אם תראה לי איפה זה כתוב, ונגיע לעמק השווה, ונסכים שזו אכן הכוונה, אז אכן נהיה מחויבים. אבל מי אמר שזו הכוונה? זו פרשנות שלך. ווא. טוב. האמת, שזה לא חדש. לנו יש מזל. מזל גדול. יש לנו מזל גדול שאנחנו מתעסקים עם תורה בת אלפי שנים. לפעמים אנשים שואלים אותי, מה, על כל שאלה יש תשובה? אז זה תלוי. תלוי על איזו תורה אתה מדבר. תלוי בת כמה היא. תסכים איתי שככל שהתורה יותר מבוגרת, הסיכוי שישאלו עליה יותר שאלות הוא יותר גדול. ולכן, אם התורה שלנו היא בת 3,330 שנה, והיא עדיין קיימת, זה אומר שני דברים. שסביר להניח שכל השאלות שהיה ניתן לשאול עליה, כבר שאלו. ועוד דבר לא פחות חשוב, שכיוון שהיא עדיין קיימת, אז התשובות... גם הם ניתנו. ולכן התפקיד שלי הוא מאוד קל, אני לא צריך לדעת שום דבר. אני מתווך, שדכן. אני מחבר את השאלה שכבר נשאלה עם התשובה שכבר ניתנה. אצלך זה חדש, אבל ביהדות זה ממש לא. גם הסוגיה של התורה שבעל פה היא לא סוגיה חדשה. הטענה שלחכמים אין סמכות, שהם נטלו לעצמם... את הכוח לפרש את התורה, את הטיעונים שהחכמים לקחו לעצמם כוח כדי לשלוט, כל, כל הטיעונים האלה כבר ניתנו. עכשיו אפשר לבוא ולומר, שמע, האנשים שהלכו אחריהם היו אנשים תמימים, אבל כל מי שנכנס לבית המדרש יכול למצוא בבית המדרש הכל חוץ מתמימות. אפשר להגיד על לומדי התורה כל מה שרוצים, יש להם אור עבה, ו... הם סובלים הכל. אפשר להגיד שהם פרזיטים, אפשר להגיד שהם אוכלי חינם, אפשר להגיד שהם לא נושאים בנטל, אפשר... אפשר להגיד הכל. יכול להיות שזה גם נכון, אני לא יודע. אפשר להגיד עליהם מה שרוצים. דבר אחד אי אפשר להגיד עליהם, הם לא תמימים. אז אם הם לא תמימים, בוא תחשוב רגע. עזוב כרגע את כל הדעות הכתומות בצד. בוא נחשוב ביחד. את השאלות שאתה שואל, אתה שואל בצדק. הסכמנו שמדובר בשאלות שיש להן בסיס, הן לא שאלות של כפירה, הן שאלות שצריך להשיב עליהן. אתה מסכים איתי גם שללומדי התורה יש יצר הרע כמו שלך? אני אגלה לך סוד, חז"ל אומרים יותר גדול, אבל לא משנה, כמו שלך. זאת אומרת שאם במוחך עלו השאלות האלה, סביר להניח שהם גם עולים במוחו של כל אדם שלומד תורה. אתה באמת חושב שהם ממשיכים לעסוק בתורה רק בגלל שהם תמימים? יכול להיות שיש בידם איזה מידע שאתה לא מכיר? יכול להיות, אני לא אומר, אולי. זה לא חדש. למזלנו הרב, הסיפור הזה עם המתנגדים לתורה שבעל פה, הוא עתיק יומין. ולמה למזלנו? היה עדיף שלא יהיה. נכון. אבל אם זה קורה בתקופתנו, אז עדיף לנו שכבר היה דבר לעולמים. כי אז כל מה שצריך לעשות זה לשדך. לראות מה השיבו החכמים בעבר על הדברים. ואותם לומר היום, כי אם זה היה נכון פעם, מה נשתנה? יש היום כל מיני אתרים באינטרנט שמציגים כל מיני שאלות של כפירה ומחפשים כל מיני דברים לא נכונים בדברי חז"ל, אולי פעם נעסוק בזה. אנשים תמימים לא יודעים שהם לא המציאו את השאלות. הם פשוט חיפשו בעבר. הם חיפשו בתקופות שונות בדברי עם ישראל, שנשאלו בהם השאלות הללו, והם מציגים אותן, ובשביל גילוי נאות, הם לא נותנים גם את התשובות שניתנו, אלא רק את השאלות בלבד. זה מתוך אובייקטיביות כמובן. אנחנו נעשה את שני הדברים. אנחנו נציג גם את השאלות, אבל גם את התשובות. והמאזין או הצופה, אנחנו סומכים על האינטליגנציה שלו, שהוא ידע להבחין. למעשה, הסיפור עם התורה שבעל פה מתחיל בתחילת ימי בית שני, בתקופת אנטיגונוס איש סוכו. נכון? היו לו שני תלמידים שנקראים צדוק ובייטוס, והם שמעו את אנטיגונוס אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס. ואם הורא שמיים עליכם, וכיוון ששמעו כך, אמרו, מה, אין שכר ואין עונש, קמו וכפרו בתורה שבעל פה. יש כאן שאלה גדולה. למה הם כפרו דווקא בתורה שבעל פה? למה הם לא כפרו גם בתורה שבכתב? למה דווקא הם כפרו בסמכות החכמים? אז מה אומרים החוקרים, אלה שיודעים הכל יותר טוב מכולם? הם אומרים, אתה יודע למה צדוק ובייטוס כפרו בתורה שבעל פה? כי התורה שבעל פה התחילה בדיוק באותה תקופה. עד אותה תקופה אנחנו לא שומעים שמות פרטיים של חכמי ישראל. משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה. הכל קבוצות, אין שמות פרטיים. מתי אנחנו מתחילים לשמוע שמות פרטיים? שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. <אח> הוא היה אומר. אנטיגונוס איש סוחו. היה אומר. יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן איש ירושלים. יהושע בן פרחיה וניתאיה ארבלי, פתאום אנחנו מתחילים לשמוע שמות. מדוע? כי עד אותה תקופה, כך טוענים מכחישי התורה שבעל פה, לא הייתה תורה שבעל פה. מתי התחילה התורה שבעל פה? בבית שני. לכן מיד בתחילת בית שני קמו צדוק ובייתוס. רק שיש בעיה קטנה, זה לא מסתדר עם העובדות. ברור לנו לחלוטין שהייתה תורה שבעל פה, עוד לפני בית שני. מסיבה פשוטה, כי אם קיימו מצוות בבית ראשון, היו צריכים לדעת איך לקיים אותם. ואם היו צריכים לדעת איך לקיים אותם, הרי ברור שעסקו בבירור ההלכה. אז למה באמת, דווקא בימי בית שני, אנחנו מגלים פתאום, בחזית, את חכמי התורה שבעל פה? התשובה היא פשוטה. בעם ישראל היו שני קודקודים. כשזה היה משה וכשזה היה יהושע, זה היו שני הקודקודים בקודקוד אחד. גם המנהיג וגם המורה. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, אבל יהושע מסר לזקנים. כלומר, בעם ישראל יש שני קודקודים. יש את המנהיג הרוחני, ויש את החכם הרוחני. יש כהן ויש נביא. הנביא תפקידו לייסר את העם ולהורות להם את הדרך הישרה בעבודת השם. והכהן, תפקידו כתוב בתורה. יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. כלומר, החכם והנביא, שניהם משלימים זה את זה בעבודת השם. הנביא אומר לאדם מה השם דורש מעימו, בהנהגתו, בהתנהלותו, בעבודת השם שלו, בעבודת המידות שלו, אבל נביא אינו רשאי לחדש דבר מעתה. כתוב שכשמשה רבינו נפטר, מהצער שנצטערו ישראל, אומרים חז"ל, שלושת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה. שלושת אלפים הלכות. שכחו. ומשה נפטר. נו, אז מה עושים? הולכים ליהושע ואומרים לו, תקשיב. משה רבנו, כשהיו לו שאלות, הוא היה הולך לשאול את השם, נכון? ותיגשנה בנות צלופחד, עמדו ואשמע מה יצאווה השם. אני לא יודע, אני אשאל את השם. ואז משה שואל את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר לו, כן, נוצלו אופך הדוברות, ונותן לו תשובה. או עם המקושש, אני לא יודע מה לעשות. תשאל את השם, תעשה טובה, תשאל אותו, אנחנו שכחנו, יש לנו פה רשימה של הלכות, אנחנו לא זוכרים אותן, תברר. אומר להם יהושע, אני לא יכול. לא יכול. אז אתה לא כמו משה. זה תמיד היה ככה. אומר להם יהושע שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. התורה לא נמסרה לנביאים, היא נמסרה לחכמים. נביא לא יכול לשנות קוץ אחד בספר התורה. אלא הוראת שעה, לא משנה. אבל הוא לא יכול לא להוסיף ולא לגרוע. אז מה עושים? אמר להם, תראו, יש אחד חכם, יושב בבית המדרש, קוראים לו עתניאל בן קנאז. לכו אצלו. וחזירן עתניאל בן קנאז בפלפולו. כלומר, אנחנו רואים שיש בעם ישראל שני מנהיגים. הנביא והחכם. תגידו לי אתם, מי תופס מקום יותר מרכזי בחייו של היהודי? החכם או הנביא? החכם. החכם אתה אומר. הוא צריך הלכות, זה מה שהוא עושה לו כל הזמן. הנביא זה מישהו דברים גדולים, הוא טעם בעבר. איך נראה לי? אתה אומר החכם. את המנגינה של השאלה אני יכול לשנות. אל תיתפס למנגינה. זה תלוי. חכם עדיף מנביא. חכם עדיף מנביא. אז אתה מצטרף לחכם. לא, לחכם בגמרא, אני יודע איך כתוב, זה לא הוא אמר. אוקיי. אני לא אומר, ואני אמר. אז זה תלוי. השאלה במה זה תלוי? אם האדם עסוק בפרקטיקה, במעשיות של המצוות, הוא זקוק לחכם יותר מלנביא. אבל אם הוא עסוק בעבודת השם, הוא זקוק לנביא יותר מן החכם. ברור? עכשיו, בבית ראשון, מי עמד בחזית? החכם או הנביא? Hmm. מי עמד בחזית? 아, למה הנביא? אם עסקו בתורה, אז החכם במרכז, לא הנביא. תשובה, זה תלוי במצב הרוחני של האומה. ההבדל בין בית ראשון לבית שני מופיע בחז"ל בצורה מאוד מעניינת. עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. זאת אומרת, כשחז"ל רוצים לתאר... את ההבדל בין בית ראשון לבית שני, הם מדברים על עשרה ניסים שנעשו בבית ראשון. אם הם מדברים על עשרה ניסים שנעשו בבית ראשון, מה זה אומר? שזה שהם שזה לא נעשו בבית שני, יפה מאוד. זאת אומרת שהיו בבית ראשון ניסים שלא היו בבית שני. למה? מפני שההערה האלוהית בבית ראשון הייתה הרבה יותר חזקה ועצומה מאשר בבית שני. ההבדל בין בית ראשון לבית שני זה כנר בפני אבוקה. כלומר, בבית ראשון לא היה צריך להתאמץ כדי לראות את הקדוש ברוך הוא, כדי להרגיש את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם. לכן גם הייתה בבית ראשון עבודה זרה. כי עבודה זרה זו תופעה אחורית, זרה, מקולקלת, של פעולה בעקבות הרגשת הנוכחות האלוהית. זה היה בבית ראשון. לכן הייתה נבואה בבית ראשון, ולא הייתה נבואה בבית שני. הביטוי של נוכחות אלוהית גדולה בחיים, היא תופעת הנבואה. זה בגלל שפחות עסקו בתורה, אבל זה לא יכול להיות פחות טובים בבית אז לזה עוד לא הגענו. אנחנו קודם כל מדברים מה היה. אנחנו אומרים בבית ראשון הייתה נבואה, וכנגד זה הייתה עבודה זרה. שתי התופעות המנוגדות האלה, התופעה הטהורה מול הטמאה, שתיהן נובעות מאותו מקום, מנוכחות אלוהית עצומה בבית ראשון. שהביטוי שלה הוא מצד אחד נבואה, מצד אחד עבודה זרה, ומצד שלישי עשרה ניסים. כלומר, היה ניתן לראות ניסים בעיניים. מה פירוש לראות ניסים בעיניים? שהנוכחות האלוהית כל כך ברורה, שהנס לא משנה את הבחירה של בני האדם. זה מה שהיה בבית ראשון. לכן, אנחנו גם רואים שבבית ראשון לא עסקו בכל מה שקורה אחרי החיים. לא בעולם הבא, לא בגיהנם, לא בגן עדן, לא בכף ולא בשום ימות משיח. עסקו בהווה. מדוע? מתי כותבים שירים של אהבה? ש... כשיש געגועים. <laughs> כשאוהבים, אין געגועים. כשאוהבים, אוהבים, לא כותבים שירים. מתי מדברים על עולם הבא? כשהעולם הבא תופס מקום חשוב בחיים שלנו. ומדוע העולם הבא תופס מקום חשוב בחיים של האדם? כי החיים שלו עכשיו הם עצובים. יש בהם סוג של ריקנות, ויש בו געגוע ותקווה לעולם טוב יותר. אבל מי שההווה שלו טוב, הוא לא עוסק בעתיד. מתי אנשים עוסקים בהישארות הנפש? כשלא טוב, כשחלילה מישהו נפטר, חס ושלום, כשהוא מפסיד הכסף שלו. מתחילים לדבר על עולם הבא. למה? אומר, תראה, פה כבר טוב לא הולך להיות, אז לפחות שיהיה עולם הבא. מי שטוב לו בהווה לא בא, עסוק בעתיד. לכן יש יסוד סביר להניח שאם תהיה נוכחות אלוהית גבוהה בדור שלנו, אנחנו לא נעסוק בהישארות הנפש, ולא בגלגולי נשמות, ולא בעין הרע, ולא במיסטיקה, לא בסוד החלומות, ולא בשמות האדם. כל זה נגמר בחורבן בית המקדש. חורבן בית המקדש הראשון היה אסון לאומי, משתי סיבות. א', כי מאז העם היהודי לא חזר בשלימותו לארצו עד היום. ושניים, שהעם היהודי לא זכה לנוכחות אלוהית בהירה מאז ועד היום. כלומר, כשבני ישראל יוצאים לגלות בבל, הם יוצאים יתומים גם מבחינה לאומית וגם מבחינה רוחנית. הנביאים פסקו להתנבא. אתם יודעים מה פירוש בשביל אנשים שמרגישים את הנוכחות האלוהית וחיים בצל הנביאים שרבי יהודה הלוי אומר עליהם שכל מי שרצה לחוש את קרבת השם גם אם לא היה במדרגה גבוהה היה צריך רק ללכת לשבת ליד הנביא ופתאום זה איננו. זה אסון. החיים מתרוקנים. ומי תפס את המקום שנשאר? החכמים. אתם מבינים שבאופן טבעי יש ליהודים שיוצאים לגלות התנגדות לחכמים. זה כמו שמביאים, להבדיל, אימא חורגת. הילדים מבינים שצריך שתהיה אימא בבית. הם מבינים את זה. הם מבינים שאבא צריך אישה. הם מבינים שהחיים צריכים להמשיך, הם מבינים את כל הדברים האלה, אבל יש להם התנגדות פנימית. למה? כי האישה הזאת, שתהיה טובה ככל שתהיה, היא מזכירה להם שאין להם אימה. החכמים בגלות בבל ובתחילת ימי בית שני, היו במגננה, לא במתקפה. הם בעצם היו ביטוי למצב החדש של עם ישראל. לכן הנכונות של עם ישראל לקבל את סמכות החכמים, לא בדור של נביא, אלא בדור שהם נמצאים בחזית, נתפסת בחז"ל כמעשה גדול. הדור קיבלוה בימי אחשורוש. כך כתוב, נכון? על הפסוק. במגלת אסתר קיימו וקיבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר. מה פירוש? אז אחד הפירושים זה שבבית ראשון, סליחה, בממד הר סיני כפה עליהם ער כגיגית. אבל בבית שני הם קיבלו את זה מאהבה. אף אחד לא כפה עליהם. באמת? <laughs> <laughs> זה היה מאהבה? זאת אומרת, לא, אתה לא חייב, אבל המן פה. זה נקרא מארבע. אז ההסבר הוא כך. מהר"ל מפראג מסביר לנו שכפיית ההר כגיגית זה לא שמישהו בא עם הר והניח להם על הראש. כפיית הר כגיגית זה שהנוכחות האלוהית ביטלה את בחירתם. הם חוו את קרבת השם בעוצמה כל כך גדולה, שרצוננו לעשות רצונך. שאין לנו רצון עצמי, שאנחנו מתבטלים לאלוהות. 17. זה היה בבית ראשון. גם בבית ראשון הנעשה ונשמע היה מתוך אהבה. הכפייה הייתה המצב. כלומר, הגילוי האלוהי הגדול והעצום למעשה כפה עליהם לומר נעשה ונשמע. לעומת זאת, כאשר הנוכחות האלוהית מסתלקת. ואף אחד לא כופה עליך לומר נעשה ונשמע. כי אין לך צורך, אתה לא מתבטל, אתה לא, אתה, אתה לא נכלל, אתה לא דבוק בקדוש ברוך הוא, אתה בגלות. ולמרות זאת אתה מקבל על עצמך לקיים את המצוות גם כשהנוכחות האלוהית לא מתגלה בעולם, זה נקרא קבלה מאהבה. כלומר, כשבני ישראל מוכנים, לקבל את סמכות מרדכי ובית כלומר אנשי כנסת הגדולה, וללכת אחריהם ולעשות ככל אשר יורו להם, הנכונות לקבל את החכמים בחזית של ההנהגה הרוחנית של עם ישראל, גם כשאין נביא, זה חידוש של בית שני. אבל תורה שבעל פה? תורה שבעל פה תמיד הייתה. היו שני אנשים שזה הפריע להם. צדוק ובייטוס. צדוק ובייטוס היו כהנים. הכהנים היו בעלי כוח גדול מאוד בעם ישראל. אנחנו יודעים שכאשר אדוניה בן חגית ניסה למלוך על ישראל כשאביו דוד היה זקן ובא בימים, אז כאשר נתן בעץ לו יחד עם בת שבע, אז הם מספרים לו שהכהן הלך עם אדוניה. למה זה כל כך חשוב שהכהן הלך עם אדוניה? כי לכהן היה כוח. וכשחכמים עוברים לחזית, מול הנביאים צדוק וביתוס לא היו יכולים. היה האדם עומד ליד הנביא ומרגיש את קרבת השם. אז יכולים כהנים ליטול את הסמכות של הנביאים? אין להם כוח. אף אחד לא יקשיב להם. אבל כאשר החכמים עומדים בחזית, אז זו הזדמנות ושעת כושר לכהנים שרוצים ליטול לעצמם שררה. צדוק ובייטוס כפרו בסמכות החכמים. והם למעשה הקימו את כת הצדוקים ואת הבייטוסים. עם הצדוקים והבייטוסים, חכמי ישראל התמודדו לאורך כל בית שני. היו תקופות שהם היו מקורבים לשלטון, ובגלל הקרבה שלהם לשלטון, השלטון רדף את חכמי ישראל, כמו בתקופת ינאי המלך, וברחו חכמי ישראל מארץ ישראל. היו תקופות שונות. אבל אנחנו מגלים שחז"ל פעלו בשני מישורים כדי להתמודד עם הצדוקים. אחד, כלפי פנים, ואחד כלפי חוץ. למשל, רבי יוחנן בן זכאי ורבי יהושע בן חנניה היו מתווכחים איתם. רבי יהושע בן חנניה הולך לבי אבידן, הם היו הולכים להתווכח עם הצדוקים על הדברים שהם אומרים. זה היה בימי בית שני. אבל כדרכה של אמת, שהיא מנצחת את השקר, והצדוקיות נעלמה. ועל הבייטוסיות... כמעט לא שמעו גם אז, כמעט ואין מהם זכר. אלא שלמרות שהצדוקים נעלמו, ולמרות שהתורה שבעל פה המשיכה להתפתח, ולמרות שנחתם התלמוד, הגיעה תקופה חדשה בעם ישראל, נקראת תקופת הגאונים. תקופת הגאונים הייתה תקופה מרתקת בהיסטוריה של העם היהודי. הגאונים, צריך לומר, היו בבבל. בתקופה של הגאונים, האסלאם התפתח בצורה בלתי נתפסת. כמעט מסין עד האוקיינוס האטלנטי. במשך מאה שנה, 90 אחוז מהעם היהודי היו נתונים, כ-90 אחוז היו נתונים תחת שלטון מוסלמי. עכשיו, השלטון המוסלמי שהתמקם בסוריה ולאחר מכן בבבל, בעיראק, בבגדד, השלטון המוסלמי, שהיה יחסית נוח ליהודים, קיבל לידיו עמים שלמים שהיו זקוקים לניהול. אז כל עם שהיה לו ניהול עצמי, לא לאומי, לא הייתה למוסלמים בעיה להשאיר אותו מתפקד. היהודים היו קבוצה אחת מן הקבוצות האלה. שהרי לעם ישראל בתקופת גלות בבל ולאחריה עד סוף תקופת הגאונים, הייתה הנהגה אוטונומית כמעט, שהייתה לה הסמכות גם לדון דיני נפשות על פי החוק. לא מדבר כרגע לפי ההלכה, לא החוק המקומי. כלומר, ראש הגלות היה מלך קטן. הוא היה כפוף כמובן. לשליט הגדול, וראינו גם מקרים שבהם השליט הרג את ראש הגלות, אבל כל עוד הכל התנהל על מי מנוחות, לראש הגולה הייתה סמכות. סמכות ניהולית, סמכות משפטית, סמכות אזרחית. מי היה המנהיג הרוחני של הדור? ובכן, בבבל היו שתי ישיבות מרכזיות, סורה ופומפדיטה. שבהם כיהנו רב ושמואל, תלמידי רבי יהודה הנשיא, והישיבות האלה הפכו להיות למעשה המקור הבלתי נדלה להצמחה של תלמידי חכמים בתקופת האמוראים, שבסופה רבינה ורבשי ערכו את התלמוד. כלומר, היה גאון ראש ישיבה, כן, והיה ראש הגלות. כלומר, היו שני קודקודים, המנהיג הפוליטי והמנהיג הרוחני. הכוח שהיה בידיים שלהם הוא עצום. היום ראש ממשלת ישראל הוא ראש ממשלה על מחצית מהעם היהודי, פחות או יותר. ראש הגלות היה ראש ל-90% מעם ישראל. זה לא דבר של מה בכך. לכן אנחנו גם יכולים לראות שמכל העולם היו מריצים שאלות אל הגאונים, כפי שאפשר לראות בשו"ת הגאונים, והיו מעלים מס. ותרומות לישיבות הגאונים בסורה ובפומפדיטה ובבגדד מאוחר יותר, מפני שהחכמים שישבו בבבל למעשה היו העתודה הרוחנית של 90% מעם ישראל. זה לא דבר של מה בכך. אלא שלא לעולם חוסן. ובאחד הימים נפטר אחד מראשי הגולה ונוצרה מחלוקת את מי למנות תחתיו. והיו שני אחים. והיה צריך להתמנות האח שנקרא ענן. אלא שחכמי הישיבה ראו בו מזג לא שיפוטי. ולא רצו לתת בידיו את הסמכות העצומה הזאת של הנהגת האומה מבחינה פוליטית, והפקידו אותה בידי אחיו. <מיזה> ענן. ענן בן דוד, כי נאמר אני שמעון. ענן בן דוד, והוא סירב לקבל את הסמכות של ראש הגולה ושל ראש הישיבה, ולכן החליף שם אותו בבית הסוהר. כי מי שלא מקבל את הסמכות של ההנהגה, גם אם היא הנהגה אוטונומית, הוא למעשה כופר במי? בליון. בשליט העליון. והוא השתחרר מהכלא בטענה מאוד מעניינת. אני, הוא אומר, לא כפוף לחכמים האלה. החכמים האלה, יש להם את התורה שבעל פה שלהם כפופים. לנו יש תורה אחרת, ולכן התורה שלהם לא מחייבת אותנו. ובדרך הזאת הוא השתחרר, ובסופו של דבר עלה לארץ ישראל, וייסד את הכת הקראית. עכשיו, יש ויכוח מבחינה היסטורית, האם הסיפור שאני מספר הוא הנכון? או מה שהקראים מספרים. כמובן שלקראים מאוד נוח לומר שהם צאצאי הצדוקים, כי ככה הם הופכים את השיטה שלהם לעתיקה יותר, ואולי גם יותר משכנעת, אבל כל אחד יחליט בעצמו מה נראה לו לא נכון יותר. בסדר? תקופת הקראים הייתה תקופה קשה מאוד. זאת אומרת, התהוות הקראות. תקופת הגאונים. לקראת סוף תקופת הגאונים, הייתה תקופה מאוד קשה. אי אפשר לדבר במספרים מוחלטים, אבל יש כאלה שאומרים שעד 25% מהעם היהודי היו קראים. עכשיו, הקראים אלו אנשים שכפרו בסמכות חז"ל. אחד המשפטים היותר מפורסמים של ענן היה, חפיסו באורייתא שפיר. דהיינו, אל, אל, אל תאמינו למה שהם אומרים. זה תורה חדשה, הם המציאו אותה. כל הפלפולים האלה, וכתוב ככה, ודרשות חז"ל, ואל יצא איש ממקומו ביום השבת, מזה אפשר ללמוד הוצאה והכנסה בשבת. חפיסו בהוריית השבת, תפעילו את השכל, תקראו את התורה עם השכל. אגב, גם אם זה יפה, מה עושה מי שאין לו? שכל. שכל, כן. אז הוא קונה. <clears throat> מי שיצא למלחמה נגד הקראים, הרבה יצאו, אבל הבולט שבהם היה רבנו סעדיה גאון. <laughs> למעשה, מי שקורא את ספרו, המבחר באמונות ודעות, הנבחר באמונות ודעות, הוא <laughs> בעצם, אם הוא מכיר את ההיסטוריה, הוא רואה שרבנו סעדיה גאון עוסק בהרבה תחומים בספר. כדי להוציא מלב ההמון את דעת הקראים. הוא גם ניהל איתם ויכוחים, שבסופו של דבר גם פגעו בבריאותו. אבל רבנו סעדיה גאון למעשה בלם את התפשטות התנועה הקראית, ולמעשה בסופו של דבר הוא הגורם שהיום יש רק כמה אלפים בודדים מהם. הם יהודים לכל דבר, הקראים, בשונה מהשומרונים. הם יהודים, אבל ההתמודדות עם הקראים הותירה את חותמה בהרבה מאוד מקומות בתורה שבעל פה. אגב, לא רק איתם, גם עם הצדוקים וגם עם השומרונים. למשל, אנחנו קוראים בשבת פרשת שבוע, נכון? האם קוראים תורה שבעל פה? לא. אז אם השומרונים שכופרים בנביאים ומאמינים רק בתורה שבכתב, מגיעים לבית כנסת בשבת ורואים שקובעים בתורה שבכתב, מה הם אומרים? שירה. הם אומרים, אתם רואים, התקנה שמשה תיקן לקרוא בתורה זה רק בתורה שבכתב. נכון? ואין נביאים, ואין כתובים, ואין תורה שבעל פה. לכן קוראים הפטרה. למה קורה עם הפטרה? אז יש תשובה שמובאת באבודרעם, שהייתה תקופה שאסרו ללמוד תורה, אסרו ללמוד שקח. תורה, אז היו מחפשים משהו בנביא. זה הסבר אחד. יש עוד הסבר. אנחנו קוראים בנביאים כדי להראות שהתורה והנביאים אחד הם. אותו דבר אנחנו מוצאים גם עם הקראים. מה עושים בשבת? אחרי שקוראים בתורה. אתה יכול להביא לי סידור? ראשון. סידור, אם אפשר, סידור, אה, סידור נוסח אשכנז. אני <מח> רוצה להקריא לכם משהו מאוד מוזר, שאומרים אותו גם אצל האשכנזים וגם אצל החסידים בשבת אחרי קריאת התורה. אצלנו, אצל הספרדים, אומרים מי שברך לקהל, נכון? אז יש כאן גם את המי שברך לקהל, קצת בשפה שונה, מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה, עם כל קהילות הקודש, שם ונשיהם, כמו, כמו אצל בני עדות ספרד, עדות המזרח. אבל יש פה עוד מי שברך, בארמית. אגב, למה הוא בארמית? כי כנראה הוא נכתב בבבל. נכון? יקום פורקן מן שמיה, חינה וחסדה ורחמי וחיי אריחי. תבוא ישועה מן השמיים, חן וחסד ורחמים וחיים ארוכים, ומזונות ברווח ועזרה משמיים ובריאות הגוף, ונעורה מעלייה, זרעה ילדים חיים וקיימים. ילדים שלא יפסקו ולא יתבטלו מללמוד תורה. למרנן ורבנן, חבורתה קדישתה, די בארעדי ישראל ודי בבבל. למורנו ורבותינו, החבורה הקדושה שבארץ ישראל ושבבבל, לראשי כלה. ולראשי גלוותה, לראשי הישיבה ולראשי הגלות. שמעתם שיש בעיראק ראש גלות? Yeah. היה סדאם חוסיין, לא? <laughs> ולראשי מטיבתה, היו גם ירחי כלה וגם היו ישיבות. ולדייני דבבה, הדיינים שבשאר. לכל תלמידי הון ולכל תלמידי תלמידי הון. שמתם לב איזו רשימה? מורינו ורבותינו, אלה שבארץ ישראל ואלה שבבבל, ראשי כלה, ראשי הגלות, ראשי הישיבה, דיינים, תלמידים ותלמידי תלמידים, ולכל מן דעסקין באורייתא. מלכה דעלמא יברך יתהון, יפיש חייהון וישגיא יומיהון. ויתן ערכה לשניהון, ויתפרקון וישתזבון מן כל עקה ומן כל מרעין בישין, מרעדי בשמיה, השם שבשמיים יהיה בעזרתם כל זמן ועידן ונאמר אמן. מתי אומרים את זה? אחרי קריאת התורה. אתם יודעים למה? כי כשקוראים רק בתורה שבכתב, הקראים יכולים להשתמש בזה כדי להגיד שהתורה שבעל פה לא מן השמיים. לכן דווקא אחרי קריאת התורה, את מי מזכירים ואת מי מברכים את חכמי התורה שבעל פה? מי זה ראשי הישיבה שבבבל? אלו תלמידיו של רבי יהודה הנשיא ותלמידיהם ותלמידי תלמידיהם עד תקופת הגאונים דרך תקופת הסבוראים. נקודה נוספת. אנחנו יכולים לראות שכשעושים ברית מילה, מה מברכים? להכניסו? נכון. למה לא מברכים להכניסו בברית? למה של אברהם אבינו? כנראה שיש עוד... אה, בברית. יש לו אברהם אבינו? אז עוד יותר קשה, אם גם ישמעאל נימול, אז למה אתה מזכיר את אברהם אבינו? כדי להראות שהייתה תורה שבעל לפני תורה שבכתב. כלומר, אם אנחנו אומרים להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, אברהם אבינו מל בגלל שכתוב בתורה שבכתב? <אז> לא. <אז> התורה שבכתב ניתנה אחרי אברהם אבינו. אז למה אנחנו אומרים להכניסו בבריתו של אברהם אבינו? כדי שבמעמד השמחה הזה אנחנו נעצים את כוחה של התורה שבעל פה. דוגמה נוספת. מהי המצווה הבולטת שאיתה חוגגים בר מצווה? לא, חשבתה תפילין. תפילין. נכון? תפילין. אתם יודעים למה רבי יהודה הנשיא פותח את מסכת ברכות ממתי קוראים את שמה בערבית? אומר הגאון מווילנה כי זו המצווה הראשונה שמי שמתחייב במצוות נפגש איתה. נכון? אדם נהיה בן י"ג שנים. מהלילה. מהלילה. אז מה המצווה הראשונה שהוא נתקל בתפילין? קריאת שמע. אז למה אנחנו חוגגים את הבר דווקא עם תפילין? כי הקראים לא מודים בתפילין. הקראים אומרים שהתפילין הם סימבול, הם סמל. הם לא מניחים תפילין. גם לא השומרונים. <מח> היום לא. Okay. השומרונים כופרים בתפילין. הם אומרים שהתפילין והציצית זה רק... זה רוח הדברים, והיו הדברים על לבביך, לא שתשים תפילין. אנחנו דווקא בבר מצווה משתמשים בתפילין. אתם יודעים למה? איפה כתוב בתורה, ממתי אדם מתחייב במצוות? לא כתוב. אה? לא כתוב. לא כתוב. מעניין. <laughs> מעניין. למה הוא לא חייב במצוות מגיל אפס? מי קבע שבגיל י"ג הוא חייב במצוות? את היום שבו הילד מתחייב במצוות, אנחנו מעצימים דווקא עם המצווה שהכופרים בתורה שבעל פה לא מודים בה. אותו דבר, חג השבועות. מה קוראים בחג השבועות אצל האשכנזים? מגילת רות. מגילת רות. למה קוראים את מגילת רות? כי במגילת רות מסופר על רות, שהצאצא שלה היה דוד המלך. אז למה קוראים על דוד המלך בחג השבועות? אז יש אומרים ככה, או בגלל שבני ישראל היו גרים בהר סיני, כמו רות. אז את המגילה על הגיורת קוראים ביום שבו אנחנו נתגיירנו להיות יהודים. הסבר שני, כי דוד המלך נפטר בחג השבועות, אז אנחנו קוראים על דוד המלך בחג השבועות. ויש עוד הסבר. לפי הקראים, ענן בן דוד לא יכול להיות יהודי, כי הוא מזרע דוד המלך. ומי קבע שדוד יבוא בקהל? התורה? שמוע בתורה שמוע כתוב לו. לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. מי קבע עמוני ולא עמונית? מי קבע מואבי ולא מואבית? התורה שבכתב או התורה שבעל פה? <אז> לכן אנחנו קוראים את זה דווקא בחג השבועות. כי בחג השבועות קיבלנו את התורה שבכתב ואנחנו מראים שהתורה שבעל היא חלק בלתי נפרד מהתורה שבכתב להוציא מליבם של קראים. אגב, גם אלה מבין הנוצרים שמייחסים את ישו, אפרת ומאי הוא לבית דוד, בצורות מאוד משונות, שקשה מאוד לעקוב אחרים, עם הרבה טעויות בדרך, גם היום יש חלק מהנוצרים שמנסים להתנגח בתורה שבעל פה. הבעיה היא שהם לא מבינים שאם מתנגחים בתורה שבעל פה הם הורגים את הנצרות. כי אם אין תורה שבעל פה, דוד לא יהודי. ואם דוד לא יהודי, אז מאיפה ישו בא? אתם מבינים את הבעיה? לכן אפשר לראות שלאורך כל ההיסטוריה, בעיקר בתקופת הגאונים, שאז פרצה התנועה הקראית לאוויר העולם, דווקא אז אנחנו רואים שיש מנהגים שונים ותפילות שונות. יהי רצון מלפניך, השם הלוקינו ולוקאב אותנו לקיים בנו חכמי נכון? למה אומרים את זה? אומרים את זה כדי לחזק בפני ההמון את מעלתם של לומדי התורה העוסקים בתורה שבעל פה. מי ניצח? עכשיו תראו, אלה שניצחו לא היה להם הכוח וגם לא היה להם הכסף. הם גם לא היו היותר נוחים, כי הקראים הרבה יותר נוחים מאלה שמחזיקים בתורה שבעל פה. הרבה יותר קל. לא הכסף ולא הכוח ולא הנוחות היו בצד של אלה שלחמו בקרעים. היה להם ביד רק דבר אחד, הייתה להם האמת, והאמת ניצחה. כלומר, אנחנו רואים שלאורך ההיסטוריה התנהל מאבק לא פעם ולא פעמיים מול התורה שבעל פה, מול המקורות שלה. מול הסמכות שלה. זה גם המשיך לאחר מכן, בתקופה מאוחרת יותר, שנעסוק בה בפעם הבאה, והיא תוביל אותנו אל האדם שהחליט לעסוק ולכתוב ספר על התורה שבעל פה, כיוון שבדור שלו נעשה בה צורך מחודש. אבל בזה בעזרת השם נעסוק בפעם הבאה. עד כאן להיום.